0: Está começando mais um episódio do Manaura Cash. Hoje, eu, Nicolas Mozotti e Vitor Acasso, entrevistaremos a convidada Lucimar, dona das Clínicas Santa Clara. Satisfação enorme recebê-la, Lucimar.
1: Satisfação para mim ser convidada. Parabéns pelo trabalho de vocês e Obrigado. obrigada por estar aqui.
0: Obrigado. Vitor, gratidão por estarmos aqui novamente, cara. Seja bem-vindo. Eu já agradeço,
2: meu cara. Na verdade, assim, como eu sempre te falei, né? Fala para todo mundo. Um cara, eu sou fã da Lucimar.
0: Vocês Sim. vão ouvir aqui a história dela, vocês vão perceber que o porquê que eu sou fã. Eu tô louco para ouvir. louco para começar a ouvir isso aí. Moço, conta para a gente um pouco dos teus negócios, né? como que funciona, teus big numbers, como que começou a tua história.
1: Então, desde muito nova, eu sempre quis empreender, né? Fato que aos 14 anos eu montei a minha primeira loja. Uhum. Foi uma lojinha de roupa chamada Luma das Fashion, né? Na sala da minha mãe, eu comprava as coisas no centro da cidade e vendia para as meninas da rua ali, né? Então eu sempre tive realmente essa pegada de empreender, essa determinação, uhum. né? Tive uma história de vida muito igual à da maioria dos brasileiros. Aos 11 anos eu tive meus pais separados, né? Então desde cedo tive que trabalhar, Tive meu primeiro emprego é, numa empresa grande aos 16 para 17, que foi na Coca-Cola, onde eu fui estagiária e em seguida fui contratada, né? Mas foi uma jornada bem difícil realmente até chegar na, na, na clínica, né? E aí, assim, a minha história foi muito precoce, porque cedo também eu me casei, no início, antes de montar, é, os meus, quando os meus pais se separaram, eu acabei tendo que ajudar minha mãe nas coisas, né? E a minha mãe fazia comida para que a gente conseguisse ali sobreviver. E aí eu fazia as entregas das marmitas para ela, né? Nos locais onde ela vendia. E, e assim eu fui crescendo a minha jornada, fui vendedora de joia também, né? Até aí consegui de fato me formar na Escola Técnica Federal e atuar numa empresa que foi a Coca-Cola como estagiária, que foi meu primeiro emprego. Né? De lá, comecei a traçar o meu rumo né, frente uh, ao meu futuro. Né? Então, depois da Coca-Cola eu trabalhei na Ambev, depois da Ambev trabalhei na General Elétrica, e aí fui começando ali o sonho de empreender. Na verdade, o meu primeiro empreendimento né, de verdade, foi um laboratório ah. e depois, um ano depois do laboratório, a gente fez a mudança e construiu a clínica, né? Foi ah. mudando ali para clínica.
2: Eu acho que vale a pena a gente botar um pouquinho, que acho que. Misturou, foi... não. Né? não é Misturou, não. É porque, na verdade, passou por todas as empresas que eu fiquei. Eu falei, caramba, mano, meu amigo. É foi mas, só, foi né? é muita história, meu amigo. Bom, acho que a gente tem que. <risos> pra, pra, pra <risos> trazer, <risos> é, tá resumindo muito essa história, mas, assim, para trazer, acho que, para o pessoal, é muito interessante de tipo falar assim, cara, vamos lá, foram. Um... Você, você teve a sua empresa de, de modas, né? Que no caso de... Você vendia Foi, o quê? Com 14, Opa, eu
1: vendia roupa tá. e sapato.
2: Legal. Você vendia roupa e sapato, geralmente o quê? Pra colegas, assim? Da, é,
1: era da rua. Da rua comprava, mesmo. Comprava, tipo assim, de 20 e vendia de 40.
2: Mentira, é. onde? Comprava tudo aqui eu no, no centro?
1: Tudo no centro, ia pro centro. A grana que eu pegava, assim, eu ia lá, comprava e vendia pelo dobro, entendeu?
2: Perfeito. Olha, ó, tá vendo? E assim, é, é isso que a gente quer trazer. Porque, assim, é muito interessante que, às vezes, tem muita gente, assim... É, acho que algumas pessoas podem até ficar ofendidas com o que eu posso estar falando mas por exemplo, tem gente que fala assim ah, mas eu não tenho condições exemplo, você começou com quanto a comprar as roupas? 20 reais entendeu? então assim, a pessoa ela começou o que? com 14, 15 anos você tinha um interesse de que? com 14, 15 anos você queria ter o seu próprio dinheiro isso. entendeu? Isso. e aí eu assim, cara, eu tenho 20 reais aqui eu vou comprar uma roupa aí você pegou a roupa, vendeu mais caro opa, já tenho um pra, pra comprar duas roupas isso aí e aí vai aumentando isso e vai é. aumentando entendeu? e aí depois você começou o que? aí você parou essa loja
1: aí eu... Aí eu comecei a loja, só que eu fazia assim, é, eu estudava, eu fazia escola técnica à noite, né? E de manhã eu ia para o estágio, para Coca-Cola, e à tarde eu ia para o curso. Entendi. Né? E teve um momento da minha vida em que eu tava muito para lá e para cá, tipo assim, fazia curso, ia para faculdade, ia para escola, ia para o curso, ia para o estágio. Aí eu decidi comprar um carro.
2: Isso não, calma aí, calma aí. Isso eu tô lá na, 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 lojinha, tô tá na loja. Tô lá, né? na loja, na loja. A pergunta assim... Na loja lá você está vendendo, está indo para a escola ainda. E isso. aí depois da loja, você fez, acho que você tinha uma, uma, uma venda marmita com a sua mãe, não é
1: isso? Isso, aí durante esse período da, da antes da loja, na verdade, foi antes da loja a marmita A, marmita a mamãe, quando se separou do papai pra que a gente conseguisse ali sobreviver, ela começou a fazer comida Entendi,
2: e então, assim, quantos anos aí nessa época? Eu tinha
1: acho que 12, 13
2: Entendi, então foi não,
1: antes da loja Foi antes da loja, da loja, é.
2: então, antes da loja. Aí Beleza. vez
1: ou outra ela me dava uma graninha ali, porque eu ia entregar a marmita na bicicleta
2: Olha aí Então ah. eu ia
1: guardando a graninha, entendeu? Foi quando eu comprei as
2: primeiras, as primeiras roupas. roupas. É. Isso, é, isso é legal também trazer, porque às vezes tem muita gente, que, muito, muito pai, né, que às vezes tem muita aquela ideia. Óbvio que cada um tem a sua maneira de fazer a criação dos seus filhos. Sim. Mas é importante você mostrar a realidade, mostrar o valor do dinheiro para a criança, no certeza. caso. É né? tipo assim, Desde os 12, 13 anos você já veio aprendendo um pouco sobre isso, né? já começaram já... a trabalhar. Aí teve a loja, né? 14, isso. 15 anos. Depois da loja, foi quando você começou a fazer a escola técnica, não é isso? Isso.
1: Aí com 15 anos eu passei no mini da escola e comecei a fazer técnico em química. Legal. No 2017, mais ou menos, <coughs> eu fiz o, a prova para fazer o estágio na Coca-Cola e passei. Aí eu já entrei na Coca-Cola.
2: Aí foi aí. E aí eu te pergunto: você começou a fazer, você começou a ter uma, uma via empreendedora né, nos 14, 15 anos. E aí o que, que te levou a ir pro lado, vamos dizer assim, carteira assinada
1: a né? necessidade de necessidade. ter algo é. entendi
2: porque na verdade as roupas não estavam rendendo o que você gostaria
1: é, a roupa ali acho que eu comecei pelo espírito que eu tinha de empreender entendi. algo mas entendi. não era legal. algo fixo legal né? e aí eu tinha que de alguma forma estudar entendi. eu precisava estudar para avançar então eu estudei, fiz o mini da escola e eu me lembro muito interessante na época do mini que assim, a gente não tinha dinheiro né muito para isso, para aquilo. E aí eu precisava, como eu estudei em escola pública, o mini da escola técnica, ele tinha uma matéria chamada geometria, que a gente em escola pública não, não vê antes do primeiro ano, uhum. né? E aí o que que acontecia? Eu precisava fazer um cursinho e não tinha o dinheiro para pagar o cursinho, então eu me lembro que a minha mãe, é... Porque também depois da marmita, ela trabalhava dando plantão no lugar onde ela dava banho em criança Legal. que tinha necessidade especial. Uhum. E aí eu me lembro dela pegar vários plantões seguidos para ter o dinheiro para eu fazer o mini curso. Aí eu fiz o cursinho, né? E do cursinho eram 3 mil inscritos e vagas. Eu passei em décimo lugar. Legal. Eu tenho um jornal lá com o meu nome em décimo lugar. Até hoje eu guardo o jornal. Que
2: bacana. Né? <risos> Aí no caso você fez então na verdade aí foi a você passou né pela Coca-Cola e... e... Aí eu
1: fiz o mini da escola para para pegar o certificado eu precisava estagiar, daí fiz o estágio lá, né? E desse estágio eu já fiquei contratada.
0: Perfeito. Entendeu? E aí ficou até quando então lá? Aí fiquei
1: na fiquei na Coca-Cola até 99 2000 Sim. sim. Né? Até Até mais foi ou general menos...
0: Elétrica depois,
1: né? Isso, aí depois que eu saí da Coca-Cola, já como contratada, e comecei a faculdade de farmácia, porque antes eu tentei medicina, uhum. passei na primeira fase, mas não passei na segunda. Por isso que eu fazia essa trilha de cursinho, aula de inglês uhum. e escola técnica à noite, era a minha vida, assim, né? Sim. E aí eu já me sentia muito cansada ali. E o que que aconteceu? Eu decidi então, ainda na Coca-Cola, comprar um carro uhum. Porque eu ficava de ônibus, né? Uhum. Pegava o ônibus meia noite, saía às 5 da manhã, ficava nessa E eu me lembro que quando eu pegava o ônibus pra ir pra Coca-Cola Era aquela Coca-Cola ali, em Manaus refrigerante, na estrada do Doutor uhum. Então eu pegava o ônibus 5 da manhã, e ia porco, galinha, que era aquele ônibus que ia pra estrada uhum. né? Só ia bicho junto comigo no uhum. ônibus e aí, o que, que aconteceu? Eu falei, oh, eu preciso comprar o um carro. Aí, eu tava assistindo é, televisão e passou lá, seja uma revendedora Romanel, loja de Romanel. Uhum. Falei, achei minha renda extra. Muito bom. Entendeu? Então, peguei a minha mãe, porque eu ainda era de menor na época, eu ainda tava com 16 para 17 anos, peguei a minha mãe, ela foi lá, comprou joia para mim e eu vendia. Eu vendia mil reais por mês. Então, eu conseguia pagar a fatura do meu carro, com os mil uhum. e pagava a minha faculdade com dinheiro do trabalho
2: legal entendeu isso é muito legal de ver sabe porque porque tem muita gente hoje em dia acho que a gente sempre conversa sobre isso e geralmente assim eu, eu, eu gosto de falar muito que a gente às vezes a gente tem três caminhos um ou é você reclamar da vida né, que na verdade não vai adiantar de nada ah, ou você é, melhora o local que você está tipo e trabalha mais ou quando, assim se você está no emprego você vira um empreendedor e busca realmente é ganhar mais ali ou você muda, por exemplo, ah, não gosto desse trabalho e vou procurar um outro melhor. E aí, nesse caso de melhorar, você pode o quê também? Cara, eu tô melhorando meu trabalho, mas não tá sendo suficiente. Vou fazer uma renda extra. Exato. Que foi justamente o que você fez. Porque, por exemplo, você percebeu que não era o suficiente aquilo ali, então você foi lá e fez uma renda extra. E além do melhor do que você ficar simplesmente reclamando da vida, tem é que arrumar é um jeito, né? Você, você também
1: eu me emocionar, porque a é revisitar lá, né?
2: Não, mas. E é... assim,
1: eu me lembro que o ponto de partida. Foi quando é, a gente estava numa mesa comendo, né? E eu vi que tinha dois pedaços de frango na mesa, né? E a mamãe, eu comi um, né? E ela e ela falando ali, não, vai comendo assim mais. Eu disse, não, mãe, come. Porque eu vi que ela comeu um, eu comi um, tinha outro. E ela disse, não, Lúcia, não tô mais com fome, né? Porque, na verdade, não tinha outro para ela comer. Né? Ou ela comia, ou eu comia. E aí eu comi o frango e daquele dia ali eu coloquei assim, eu falei, não, não vou ficar nessa vida foi naquele Sim. dia, foi no meu dia filho. do frango a
2: virada você já respondeu uma outra pergunta nossa é. É extremamente, é,
0: extremamente exatamente, nossa. exatamente
1: né? então assim, quando meu pai se separou da minha mãe aos 11 anos foi muito difícil né eu, é, tem várias histórias, né? Eu cheguei a, a vendedores de mercadinho não quererem vender as coisas pra gente. A minha mãe sempre tentou com que não faltasse nada, né? Mas aconteceu de vezes eles dizer não pra mim. e Eu ficava eu tomava o café sem o leite, né? Então tinha coisa assim que realmente a gente teve que passar, né? Mas esse dia do frango foi o meu pontapé, foi ali que deu a minha virada de chave, eu falei, eu não vou viver essa vida, eu não vou me permitir, você tinha 12, eu acho, 12 para
2: 13, né? Sim, isso é, cara, isso é muito, é muito sensacional de ver, porque, só acho que a gente consegue tirar, acho que, dois pontos daí, hum. é, geralmente, tem muito filho, às vezes, que não dá esse valor hum. aos pais, né? Às vezes, o pai, às vezes, deixa de fazer alguma coisa, deixa de às vezes ela deixa até de comer, se for o caso, é. né, pelo filho. Com certeza. É. E o segundo ponto é o que é justamente a questão da virada de chave, porque tem pessoas que falam assim, ah, vem aquilo ali como algo normal, falam assim, ah, minha vida é essa e quando até acabou, se conforma. E a, é. a Lucimar não, ela pegou aquilo ali e falou, cara, essa não é a vida que eu quero, eu vou trabalhar sempre para melhorar, não sei como vai ser, mas eu vou trabalhar para melhorar. Isso é, e isso aí, é muito legal.
1: Aí, foi essa virada, né, foi a separação do meu pai é. Aí em seguida é, teve essa questão da minha mãe ter que fazer as marmitas para a gente entregar e eu entregava de, de bicicleta e teve um episódio muito legal que entregava eu e um primo meu e ele foi querer dar uma virada né assim mais a gente brinca, a boca, entregava né? e brincava, né? Vamos, entregava tá e... Daquelas
0: assim, né? Caiu,
1: fui barmita pra Nossa. tudo que é o lado. <risos> tinha de apanhar nesse dia, né? E aí é. foi essa, essa virada de chave da, 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 do, do frango, frango, né? Então, assim, com o meu pai, teria sido mais fácil, né? Assim, as coisas teriam sido bem mais fáceis. Realmente, quando eles se separaram, as coisas pioraram bastante.
2: Entendi. Mas é mas assim mesmo. É, né?
0: é isso mesmo. E aí teve a virada
1: de chave para foi muito legal essa questão do, do dela fazer o plantão a mais para que eu fizesse o cursinho eu me lembro, eu me lembro que a parcela do cursinho era 50 reais a gente não tinha para pagar não tinha para pagar entendeu e aí ele ela fez né não você vai fazer porque a mamãe sempre fala assim você vai fazer e aí eu fui, fiz o cursinho, passei em décimo lugar, e ali eu comecei, eu falei, tá virando pra mim. Isso. E eu, eu agarrava assim, né? Então, até aí o que que aconteceu? Lá na Coca-Cola, quando eu estagiei, eu já fui com a minha mente de estagiar para ficar. Eu falei, eu não posso perder essa chance, né? Então, eu era daquela que tem que aprender isso, eu ia, eu aquilo. E lá nessa oportunidade, tinha um pessoal que mexia numa bomba de água. E quando eles estavam mexendo na bomba de água, não era um trabalho meu, mas eu ia lá para aprender. Como é que é isso? Eles ficavam mexendo lá pro tratamento de água e eu aprendi, né? E aí, certa vez é... eu peguei e me mudei. É... Aí eu fiz a mudança. O que que. Porque... Por Aí continuei trabalhando na Coca-Cola, porque eu tô tentando fazer a linha do uhum. tempo, tá? Uhum. Continuei trabalhando na Coca-Cola. E aí, o que aconteceu? É, tava conflitando com a minha faculdade. Mas tem uma história legal da minha faculdade, tá? Eu fiz a faculdade para medicina e passei na primeira fase. Eram uhum. duas fases ainda. Sim. Não consegui passar na segunda. Até porque eu tinha uma jornada de trabalho muito, muito forte. Uhum. E naquela época, assim, passava muito quem só se dedicava a estudar. Sim. né? Então eu tava competindo ali com a maioria das pessoas que, tem, que tinham mais condições sim. e que viviam só de cursinho. Sim, sim. né? E eu ficava cursinho curso de inglês, espanhol, porque tudo eu ganhei bolsa, então eu não podia largar, deixar para trás, largar, bem. né, e ia pra Etifa, é, tipo, pegava o último ônibus e era assaltada, né, Nossa. No, no ônibus, e aí o que que aconteceu? Então, é, eu, é, eu fiz isso, e daí eu fui pra... Fiz a faculdade para medicina, daí não passei na segunda fase do caramba, eu não posso perder tempo. Vou ter que fazer outra coisa. Aí me inscrevi para faculdade de farmácia na Newtonins. Fiz a faculdade de farmácia, pô, legal. Só que na hora de se inscrever eu não tinha um dinheiro.
2: Nossa.
1: Para pagar a matrícula, né? E tinha um amigo da minha mãe que ele, poxa, Lucimar é uma estudiosa, queria tanto que ela fosse a minha filha e tal, vá. O que você pensa na hora para pedir o dinheiro emprestado? Ah. Né? Fui lá com ele, e daí a gente foi lá com ele e a resposta que ele falou é que ele não podia ajudar porque ele tava é, fazendo a piscina da casa dele, né? A gente saiu de lá assim super frustrado, é, não conseguia ver, porque na época a gente não tinha cartão de crédito, uhum. né? E era assim, tipo uma matriz, uma mensalidade, uhum. né? E aí eu realmente não tinha Ainda tava naquele início ali da, da, do trabalho todo, né? Ajudava em casa, porque eu tive que muito cedo já aportar e ajudar uhum. em casa. né? Então eu tinha despesas de casa para ajudar. E aí eu falei, caramba, não vou conseguir me matricular. E aí um amigo da minha mãe lá da rua cedeu para ela um cartão de crédito. E a gente foi na faculdade, pagou né, o cartão de crédito e eu consegui ingressar na faculdade. Do nada. Do nada, cara. Ele apareceu assim. Quando então a gente emana pro universo, né?
0: É incrível isso. Tem uma é, é frase que eu, que eu
1: uso, tá? Quando quando uma criatura humana ela desperta para um grande sonho, né? É, e ela lança toda a força da alma dela naquilo, o universo inteiro conspira a favor. Foi minha história.
0: É a minha
2: história. Você entende por que
0: eu sou fã né? Porque <risos> porque, incrível, é
2: porque cara, é, 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 é na verdade eu diria que é a realidade de muitos brasileiros. É, é a realidade de muitos brasileiros. Que na verdade o quê? que, que às vezes não tenho, acho que tô algo. Pode ser, como até ela mesmo colocou, às vezes não tinha toda a condição, não tinha condições hum. de comer tipo bem, não tinha condições de, podia até faltar comida, dependendo, dependendo da situação, entendeu? E mesmo hum. assim ela conseguiu se superar. Então tinha situações que, por exemplo, ela, como ela agora comentou, e cara não tinha condições de pagar. Então às vezes tem muita gente que acaba se se frustrando e fazendo, assim, ah, isso não é para mim. Ah, isso uhum. não é pra mim. Uhum. Entendeu? E a Lucimar, não, ela tá aqui... É por isso que eu queria trazer ela também, porque assim, é uma chance de mostrar pras pessoas que, cara, tá ruim. Cara, mas se você quer, é isso que você quer? Esse é seu sonho? Esse é o seu objetivo? Você quer mudar a sua vida? Então não desisto. É Independente, quantas vezes aqui, ó? Só aqui já foram umas três vezes, umas três tapas na cara. É. Foi umas três vezes, eu assim, ah, não, não passei na medicina. fosse uma pessoa ia desistir. É. Ah, pô, mas eu tô me batalhando tanto, tô saindo de cinco da manhã, voltando meia-noite, sendo tá assaltada. assaltada. Tinha tudo pô, pra desistir. Tinha tudo pra desistir. Pô, não passei. Passei em uma farmácia, ah, não tenho dinheiro. É. Pô, tipo, fui pedir ajuda de quem poderia me ajudar. Não vai ajudar. Mas aí o que ela falou aqui? O universo vai conspirar a favor. É. Exatamente. Vem um cartão do nada, ou seja, é aquela coisa, Sim. não desista, realmente persiste nos seus sonhos. E acho que até acho que até é interessante falar, porque tem pessoas que olham para algumas outras pessoas, ah, mas é porque o fulano tem toda a condição do mundo, porque o fulano isso, fulano aquilo. E aqui tá uma prova, é. exatamente, é tá uma prova é de que desce, né? Não é. tinha condição
1: nenhuma,
2: era ganhar. É. E, 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 e venceu na vida, é, é isso mesmo e venceu na vida Bacana, é
0: e você fez farmácia e aí como que surgiu as clínicas na verdade? Tem muito a ver com a proteção da farmácia que você fez? Uhum. Tá, pode... aí eu vou,
1: vou, eu vou concluir a linha do tempo a gente chegar aí, né? Então assim, eu, eu fiz a... fiz a... Trabalhei na Coca-Cola, né? Estagiei, entrei lá, aí já entrei na faculdade, né? A coisa já foi se desenrolando, só que a faculdade casava muito com o meu horário do trabalho, né? Começou a conflitar, e aí eu migrei para Ambev, então também trabalhei na Ambev, né? Fiquei na Ambev por um ano, onde eu conheci o meu atual esposo, e já sou casada há 18 anos com ele, é. né? Então, onde eu conheci meu esposo. E aí lá na Ambev, quem passa na Ambev por mim... O cara da bomba, lembra da ah, bomba lá sim, da Coca-Cola? Aí falou assim, ah, Lucimar, mas você tá aqui agora, eu falei, então, conflitou com a minha faculdade, você assim, começou a fazer faculdade, eu tô fazendo faculdade de farmácia e tal. Ah, legal, a gente tá com uma vaga na General Elétrica, foi uma empresa, Mundial. Uhum. Você não quer fazer um teste? Eu falei, ah, quero. Eu ganhava na época 550, a minha, a minha mensalidade era 400 e pouco, eu ganhava 550, fui pra Ambev ganhando 600 e pouco, mas tudo por causa do horário, uhum. né, que não conflitava. E aí ele falou, ah, você não quer? Eu falei, ah, quero. Aí fiz o teste com ele passei, tá? E aí quando eu passei, aí, o meu salário passou para 2 mil reais.
2: Caramba. E
1: um carro, isso. a empresa me deu um carro da... da... Uhum da empresa né eu já tinha na época lembra que eu ah, peguei as joias já tinha comprado meu palio cinza de duas portas ah, né e sim. aí fiquei com os dois carros ali usava muito da empresa foi quando eu fui trabalhar na multinacional na general elétrica né só que lá na faculdade quando eu comecei a faculdade comecei a faculdade a minha mãe era amiga da Denise que era dona do jornal Amazonas em tempo e o jornal Amazonas em tempo ele tinha permuta com a Newtoninhos e a mamãe conversando lá com ela, falou, poxa, ela falou: a Lucimar tão é, esforçada. Minha mãe, pois é, ela paga a faculdade com dificuldade e tal. Ela falou, vou dar uma bolsa pra Lucimar. A mamãe foi lá, pediu e ela deu a bolsa pra mim. Então eu não podia jamais reprovar em matéria nenhuma, senão eu perdi a bolsa. Uhum. Né? aí eu entrei para a General Elétrica a coisa foi melhorando melhorando, mas eu não queria perder a bolsa porque Sim. o dinheiro que a bolsa pagava eu conseguia colocar para dentro de casa Sim. e ia comprando minhas coisas e faculdade particular também não é barato você tem que ter livro, você tem que ter xerox, comida tinha que ter gasolina né? e aí o que, que aconteceu? É, eu fui com isso organizando mais a minha vida, né, e na General Elétrica, eu visitava muitas empresas, eu entrava em 50 empresas do Distrito Industrial, então aumentou muito as pessoas com quem eu lidava, eu conversava com várias pessoas na minha mente,
2: uhum.
1: e abrindo, né, Exatamente. o Disney já dizia, né, se você pode sonhar, você pode realizar.
2: Fala isso, Fala. É. E é. aí, tipo, aí depois, General Elétrica...
1: Aí entro, aí foi General Elétrica, aí ok, fui terminando a faculdade, né? Aí quando terminei a faculdade, é, já foi também o meu fim de período na General Elétrica. Aí nós, um grupo de farmacêuticos resolveu montar um laboratório. Nós montamos esse laboratório, né? E de lá tinham duas pessoas que se identificavam bastante, que era eu e a Flávia. Eu e a minha antiga sócia, né? E aí, o que, que aconteceu? Daí, é, o laboratório não ia para frente, a gente resolveu sair e montar o nosso. No que a gente resolveu sair, resolveram vender. Os 20 que tinham, que era uma cooperativa, resolveram vender o laboratório e a gente comprou. Né? E no que a gente comprou, a gente começou a tocar. E aí, um ano depois, a gente é, colocou a clínica. Acho importante ressaltar a história dela, que até onde eu vim, até onde deu nós duas, ela estava comigo. Né? Então então tenho super gratidão por ela né
2: e aí só te interrompendo rapidinho então vamos assim é, você vocês começou a trabalhar numa, numa clínica não é isso no laboratório no laboratório perdão no laboratório aí você conheceu lá a Flávia
1: não na verdade assim surgiu a oportunidade de nós montarmos uma cooperativa de farmacêuticos ah, e essa cooperativa montou um laboratório
2: ah. Tá?
1: E aí lá nós nos conhe... a gente se conhecia de vista da faculdade, mas nunca tinha se falado.
2: Entendi.
1: É? E aí lá nós montamos o laboratório. Só que sempre quem tinha, quem levava os 20, éramos eu e ela. Entendi. A gente se preocupava com a empresa como um todo. Uhum. E o restante era com visão de empregado. Uhum. Né? E aí a gente, pô, a gente carrega esses 20, vamos montar o nosso. Uhum. Né? Até porque a questão toda é que na hora das decisões, duas queriam e 18 não. Uhum. Ah, vamos ampliar o negócio, vamos investir. Duas queriam e 18 não. Entendi. Eu falei, não vai dar certo isso. Então a gente resolveu sair e quando a gente resolveu sair, todo mundo resolveu vender. Eu falei, então vamos comprar. Aí nós compramos, uhum. né? e um ano depois a gente transformou o laboratório em clínica
2: tá? e no caso era um laboratório pessoal de exame de sangue, por exemplo? era só
1: laboratório, só ah, exame laboratorial né? então daí começou a nossa jornada empreendedora nós tínhamos uma secretária que na época era minha cunhada e todo dia que ela saía a gente dava um real pra ela olhar um prédio ó, vê aí se tem é uma coisa melhor Sim. pra alugar e a gente começou numa salinha é, tinha uma, uma cliniqueta embaixo, a gente começou em cima dessa clínica, no segundo andar Era uma escada de caracol na época, <risos> sabe? E aí ó, ela todo dia levava um real e olhava até que ela achou um prédio E aí ela achou esse prédio e o pai da Flávia comprou esse prédio pra gente para que a gente pagasse ele
0: Entendi
1: Então a gente Legal. começou a trabalhar, ficou mais ou menos um ano ali de obra, 2010 A clínica efetivamente ela é, iniciou né? Só que a gente iniciou muito amador, não sabia o que era uma empresa, o que fazer, como, o que era a caixa, a gente sabia que entrava, não sabia o que saía. Uhum. Daquele jeito, Amador, todos nós Sim. começamos. Né? E 2015 ali, a gente, 2013, 2014 e 2015 começou a alavancar um pouco mais, a gente faturava uma média de 280 mil por mês, 300 mil por mês. Né? E aí em 2015 para 2016 a gente começou a ter alguns conflitos, foi quando eu conheci a Dom Cabral né? e comecei a entender mais o que eram as entregas e nesse momento em que nós dividimos as entregas a gente começou também a ter divergência, tanto de, 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 de entrega né? como de divisão. Tá? E aí como num casamento quando você está tendo briga que você não consegue olhar para a empresa separar, né? Uhum. A gente chegou no nível em que a gente não conseguia mais nem falar de estratégia juntas. Entendi. Tá? Então, o que aconteceu? Nós conversamos né? e na época nós decidimos que uma de nós tocaria a empresa e a outra uhum. se afastaria. Né? Ela optou por se afastar, eu fiquei tocando a empresa e aí nós começamos a enxergar enquanto a gente estava orgulhosa ali, meio que brigando, a gente uhum. começou, viu o um buraco que a empresa estava se metendo. A gente ia quebrar, não tinha jeito. Ah, porque a gente estava com conta, tinha um ciclo financeiro, não entendia ainda, não, não, não recebia direito as coisas, não tinha controle das contas, né? E aí o negócio começou a desandar, então a gente decidiu conversar e rompeu, tá? Disse que a gente rompeu a cisão, né, nós chamamos uma pessoa para que fizesse a avaliação da nossa empresa e também com base no nosso faturamento, a empresa valia por meio de 3 milhões, 3 milhões e meio de reais, uhum. né, que era a média que a gente faturava ali, 300, 280, Sim. 300, 330 no máximo, né, por mês. E aí o que aconteceu? Nós chegamos à conclusão que iríamos romper, dessa de rompimento... Eu tive que pagar a parte dela que ficou em um <coughs> milhão e pouco e mais a dívida da cisão. Então eu amanheci e dormi com 2 milhões de dívida nas é
0: contas.
1: Não, é e verdade. qual é a relação com a minha vida, né? Porque assim, eu me casei, meu marido também não tem uma história muito diferente da minha. Ele veio do interior da Paraíba, formou engenharia, veio trabalhar numa multinacional aqui. Trabalhou na Nokia, trabalhou na Ambev, trabalhou na Samsung. Né? e na época de toda essa confusão, ele começou a, ele teve, começou a ter carreira internacional. Então, ele viajou para Alemanha, para China, para Malásia. E lá naquele momento, ele recebeu um convite para trabalhar fora. Uhum. E eu estava em todo esse momento conturbado da minha vida, né? Então, assim, o momento dos dois milhões foi como se eu tivesse voltado lá para aquele momento em que eu não tinha dinheiro para pagar a Nossa. faculdade, porque eu dei uma volta em toda a minha vida né? Eu falei pra ele que eu não iria porque eu, tinha, eu tenho muito forte a uhum. Santa Clara em mim, eu uhum. sei hoje eu já enxerguei a missão que eu tenho com ela, que eu vou contar pra vocês aqui tá? Então assim eu tenho muito forte em mim, eu falei eu não posso ir, e ele ficou como é que eu vou sem vocês, né? Uhum. Eu também já tinha filho, como é que eu vou sem, vo sem vocês eu falei, ó, ah, vai, depois a gente vê como é que faz e ele ficou então assim, ele abriu mão da carreira dele e eu fiquei aqui e com dívida e falei, gente agora lascou que eu botei minha família toda né uhum. em Derrubado. xeque eu botei toda a nossa vida em xeque toda a nossa vida em xeque uhum. e o dinheiro que a gente tinha guardado eu tinha pra dar entrada na minha negociação com ela. O meu marido tinha saído do distrito, não ia pra carreira internacional dele, começou a querer entender de negócio de energia solar. E tava em São Paulo. Eu fui pra casa, Vitor, chorei meia hora, juro pra você, no quarto escuro. Chorei meia hora, porque eu não sabia o que fazer. Eu tinha que pagar meio milhão de reais quarta-feira. E não tinha esse dinheiro.
2: Porque essa parte aqui é muito legal, pô. fogo, cara. Porque, por exemplo, a vida de ficar aperreado, pô assim meu amigo tenho que pagar tantos reais ali pro cara, né? imagina pô, assim tu não tem o dinheiro e tu tem que pagar tipo meio milhão ali depois, de amanhã, depois é. de amanhã,
1: é e assim né, o um pouco que a gente a gente foi guardando, eu e meu marido, ele como uhum. engenheiro, eu na Santa Clara já tava se estabilizando ali melhor, conseguimos fazer do fundação do Cabral, uhum. pô legal, meu Deus, eu vou ter que pegar tudo que eu tenho para tentar pegar metade do que eu devo para ela de entrada. Entendeu? Uhum. E sabe o que eu fiz? Isso. Uhum. Fui no banco. Falei, uhum. Fui no banco primeiro. Quanto que vale a minha casa? Mandei fazer uma avaliação da casa. Minha casa, na época, que a gente já tinha comprado, valia em torno de 400 e poucos mil. Né? E comprando também, ó, suado. Ah. Né? E aí... É... A gente tinha mais ou menos guardado uns 200 e pouco, eu e ele, né? Uhum. Porque ele viajava e quando ele viajava a empresa depositava o salário e eu guardava. Uhum. Eu guardava. Uhum. Caramba. Vou ter que. Cheguei com ele e falei: olha é o seguinte. E contei pra ele a história: tá acontecendo isso e foi isso e aconteceu isso e eu vou ter que. Já dei minha palavra, vou ter que pagar, não tenho mais como voltar atrás. Aí ele. Tomou o choque, né? <risos> foi, é hoje que eu me separo. Entendeu? <risos>
0: Desculpa, mas. <risos> Você falando da empresa, semana do casamento já. Aí eu, aí eu falei
1: assim, Vitor, só que tem uma parte que é pior, qual? Ai, dá tem pior. A casa. Né? Eu falei, eu mandei avaliar a casa, e se for preciso nós vamos ter que vender. Juro pra você. Tá Nossa. isso. Eu falei pra ele, se for preciso nós vamos ter que vender. Então nós vamos ter que meter a mão naquele dinheiro que tem. Rapamos tudo. Nossa. Eu tinha que dar para ela meio milhão, né? Eu dei 300, tinha 50 no banco da empresa. Eu tinha 200 e pouquinho, rapei o que tinha lá. Rapei um pedaço da empresa e 150 eu tinha que dar com 30 dias, eu não tinha, eu tive que produzir na empresa dos 150, não, e não, consegui não. produzir Olha, e paguei, só que para eu contar para ele que eu tinha que, ó, botei a casa em cheque, ah, e legal, quando eu saí da negociação com ela, porque depois que ele se estabilizou na empresa, né, que ele virou engenheiro, a gente também tava caminhando com a Santa Clara, eu comecei a, né, Pô, legal, eu comprei um carro bacana pra mim. A gente conseguiu comprar a nossa casa.
2: Não, calma aí, calma aí. Aí, no caso, mano, presta atenção. <risos>
1: Foi muito é, louco, né? Mas é, é isso
2: mesmo. Eu acho que é. Vale a gente focar, sabe o <risos> Amigo.
1: É quase que é,
2: né? Um relação. relacionamento desse, esse aí é. Esse aí te ama. Esse te ama, esse é. Esse te ama. Porque, meu amigo, no né, caso é. Nome. Porque, assim, vamos, vamos trazer realmente pra. <risos> Não que não seja realidade, né? Nós vamos trazer para um ambiente comum que geralmente as pessoas têm. Geralmente, se tá, a pessoa está com problema de. problema financeiro, a melhor coisa que a pessoa faz é separar Um é. relacionamento. Cara, e aí de repente a pessoa chega assim, uma situação é essa, é essa, é essa. É. E o cara fala assim, beleza. Tamo junto, tamo junto. É. Isso aí não é, não é fácil se encontrar, não, Verdade. Não, não, é não que Ele, ele não.
1: não foi, né, pra, pra lá. E, e teve um negócio também, quando eu tava montando a clínica, que tava eu e a Flávia, entrou outros dois sócios, gente. E assim, eu era a única que tinha menos, cara. E todo mês a gente tinha que aportar a grana, eu não tinha. Foi quando eu peguei quatro empregos. Entendi. Eu tinha quatro empregos. Quatro empregos. Eu ia de manhã pra clínica, eu ia à tarde pra drogaria Angélica, eu ia à noite da aula no Guarani e voltava de madrugada pra Angélica eu saía daquela Angélica da Djalma Batista 3 horas da manhã é verdade, meu corpo vinha, às vezes eu vinha tremendo de cansada então ele via o esforço que eu botei para montar a clínica Porque Mas em eu... que momento?
2: amigão, eu me perdi aqui. Eu,
1: eu, vi case... eu conheci ele, me casei, saí da Ambev, saí da General lembra? General. o dinheiro da General Elétrica minha rescisão, eu quitei minha faculdade eu peguei todinho, fui lá e quitei meu ano de faculdade aí já comecei a migrar ali foi quando eu conheci que as meninas estavam querendo fazer a cooperativa, ah, aí eu entrei então assim, só que quando lembra,
2: que... É,
1: lembra que saiu que comprou o laboratório? ele me deu esse dinheiro, meu marido, falou não, a gente tem essa graninha aqui, eu vou te dar aí ele me deu esse dinheiro, que na época eu me lembro que foi seis mil reais foi 18 mil, eram eu, a Flávia e mais uma, né? foi 18 mil reais, aí cada uma de nós deu 6 mil, certo? Uhum. Só que aí, durante para manter isso, o laboratório. Aí nós entramos na clínica, na construção Sim. da clínica. Só que para construir a clínica, todo mês a gente tinha que dar grana. Aí um dos nossos sócios era empresário, o outro era a Flávia, <coughs> que o pai dela sempre teve uma boa condição. O outro era eu que. Que é, tipo, valor
0: três anos né? emprego para construir. Exatamente. Pagar esse... Quatro empregos. Quatro empregos, quatro empregos. empregos. Com a, quatro com a... empregos, para 24 horas muito fazer isso, cara? É, como é que
2: você
0: faz isso? isso mesmo. Não, é, é, é mais foi um ponto. Isso, era é mais uma pausa, sabe o quê?
2: Pra gente trazer que as pessoas o quê? falam assim, ah, mas não dá. Não dá, Não dá o que, meu amigo? <risos> tipo assim, é, é, é sério, eu, eu falo isso, mas acho que tem muita gente, às vezes, que fica assim. Cara, mas tipo, a tua vida é assim, cara, mas é por isso que é bom às vezes a gente conversar com outras pessoas e falar assim, cara, essa aqui. É a realidade da maioria das pessoas. É isso mesmo. É, é isso mesmo. É e assim, mesmo. É mesmo. e aí eu tipo, até um outro ponto que eu boto de novo. Quantas pessoas não iam desistir também nesse momento? É. Quantas pessoas não iam chegar falar assim, cara, não dá, não, não aguento. É, porque tipo trabalhar tudo isso e não ter retorno, não dá. Entendeu? Exato, então assim, é isso, isso, isso é muito legal de, de ouvir. Isso é um baita de um incentivo é. para as pessoas. Uh, cara, sério, cara, de volta a falar. Você entende agora o porquê que
0: eu <risos> Com certeza. Que tá, tem toda. muitas
1: entrinhas, né? Que se eu for falar aqui, um dia a gente não tinha de vai... grato, <risos> sai dessa Né? Mas, enfim, aí, essa contextualização Sim. toda foi essa. Porque quando eu vi colocando tudo à prova ali, eu falei: caramba, vou ter de dono para estaca zero da minha vida. Só que agora a responsabilidade pesa mais que você tem filho. Sim. Tá? Então, eu chorei muitas vezes no banheiro quando eu pensava que eu tinha que tirar ela de tudo que ela gostava de fazer. Nossa. Chorei muitas vezes no banheiro, entendeu? Porque eu não queria chorar na frente deles, nem nada, porque naquele momento, se eu chorasse sim, aí tu decidiu, quer vender a nossa casa, quer vender tudo e agora não tem certeza? E falo pra vocês, não sei dizer pra vocês o número de vezes em que eu vi o sol amanhecer, o sol se pôr, porque eu não conseguia dormir. Aquela fase lá nossa da Dom Cabral, eu sim. não dormia. Eu realmente acordava assim, olhando pra janela do quarto, sentada, ia para lado e para o outro, para o lado e para o outro, e na época a gente tinha a instituição das crianças. Eu sempre tive, eu sempre dei valor ao poder da ajuda, porque eu passei por essa fase difícil. Então hum. por isso que é muito forte em mim essa questão de ajudar, né? E a gente tinha a instituição das crianças e eu já tinha condição na época lá, quando a nossa vida estava mais estável, de manter. E eu não ia ter dinheiro para manter lá. Nossa. Eu, meu Deus, botei dinheiro para manter, vou acabar com a vida dessas crianças? Aí a minha mãe adoeceu, ela pegou uma alergia crônica que até hoje ela tem, porque ela gerenciava, né? época as crianças eu falei. Nessa época falei, também. Falei, mãe, não tem dinheiro. Ou eu viro a Santa Clara, ou eu. E, e quando foi para pagar ela, eu tinha um carro, eu saí de lá e deixei ele direto na Logos. Eu saí da negociação e deixei meu carro na Logos
0: para vender.
1: Porque eu tinha o de, o, a grana para pagar. Uhum. Eu tinha que dar 350, eu só tinha 200 e pouco, eu completei com o meu carro, os 350 primeiro. Mas foi assim: eu saí do Cesar Business e parei na Longos para botar o meu carro para vender. Isso Cisa pra... A
2: gente fazia a Fundação no Cabral. Ah,
0: sim.
1: Isso, entendeu? Então botei, já botei meu carro para vender. É por isso que eu falo que é entre linhas, porque ao longo dessa jornada eu vendi várias coisas.
0: Uhum.
1: E eu não tinha problema, cara, eu vou vender, depois eu dou um jeito. Vou vender depois eu dou um jeito, entendeu? Não tinha pego, né? Tinha uma época que a gente teve que aportar um pouco a mais Eu, caramba, quatro empregos, eu não consigo ter cinco empregos Entendeu? E agora? Aí eu tinha um Celtinha, consegui evoluir num Celta ali, né? Foi caramba, vou vender o Celta Aí vendi um Celta pro cara, o cara tava no mensalão Era um cara de um esquema do... Meu amor
2: de Deus, Deus. <risos> Cara, agora, Lucimar, Lucimar, já tô eu, já... eu acho que eu como é assim, sério. eu sempre te conheci, eu te conheci, mas eu nunca soube muito da, toda a tua história, né? Obviamente. E, 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 assim, eu acho que quem tá ouvindo agora, já tá assim, pelo amor de Deus, conta a parte boa dessa é. história, sabe? Tipo, cadê a parte eu, que vai, eu, vai agora, dar certo? Só e agora só. só eu né? pra eu
1: falar pro meu marido que eu tinha vendido o carro pro cara do mensalão enrolado. Jesus, e aí, o que que aconteceu? Né? Eu me lembro que ele tava metido no negócio da banho, e quando eu vi o negócio de jornal, me e eu precisava da grana fui receber sozinho lá no escritório do mensal, não era que era do esquema, é que um cara que comprou era de lá, uhum. e eu fui e eu me lembro que eu contei isso pro meu marido depois ele ficou muito chateado comigo, ele falou assim, ah, você não confiou em mim, você deveria ter me falado isso, porque eu precisava pegar aquele cheque uhum. <risos> que eu tinha que pagar minha parte entendeu? Então teve muitas histórias pelo meio Nossa. do caminho assim e aí o que, que, que acontece? Ok, né? Teve decisão. Eu já
2: já chega de segurar a audiência, já. É,
1: teve a vira volta, <risos> e aí eu convidei ele pra trabalhar comigo na empresa. Ele veio de Nokia, ele veio de Samsung. Eu falei, cara, a experiência dele em gestão vai me ajudar muito, hum. vai dar. Só que no, na decisão com ela entre ir e comprar, ela vai ficar ou eu não. Na decisão, eu falei, cara, se ela decidir ficar, eu tenho que começar de algum lugar. Aí comprei uma drogaria. Entendeu? Fui lá e comprei uma drogaria, <risos> eu falei, bom, se ela decidir ficar, porque assim, a, na história a gente conta, ah, nós decidimos, ela ficou pra amenizar, mas não foi, um estresse, se separar a empresa é um estresse, uhum. tá? E aí eu falei, cara, é isso, então vou comprar uma drogaria, fui comprar uma drogaria, porque eu tinha trabalhado na rede Farmabem, nas não. drogarias angélicas, por seis anos, então eu entendia a do ramo de remédio.
2: Então, calma aí, essa drogaria foi em que momento? Foi tipo. No, no início momento... da cisão ali, 2017. Cisão. Certo, aí você comprou a drogaria. Isso. Aí era Angélica, no lugar que você estava tá, tá trabalhando?
1: Dois, é, junho de 2016 a gente conversou, né? E aí começou a ter, começou a ter conflito e a gente conversou. Junho de 2016, de, é, ela decidiu que ela ia se afastar e eu fiquei. Então eu fiquei de junho de 16 até dezembro de 16 sem receber nada. Eu só pagava ela para que ela ficasse fora, para que eu pudesse trabalhar. Uhum. Então eu não tive salário nenhum, quem ficou me mantendo foi ele. Entendi. Entendeu? Da empresa. Uhum. Beleza. Aí você mantinha a drogaria também já? Não, aí virou janeiro, uhum. a gente começou, vamos decidir... Aí eu fiz o diagnóstico da empresa e chamei ela para uma reunião e apresentei. No final da reunião eu falei para ela que não queria mais ser sócia. Aí nós viramos 17... Já na decisão de se separar. Uhum. Beleza, se separamos. Aí foi quando veio a oportunidade dele ter carreira internacional e trabalhar uhum. em Dallas. Aí falou: não vai. Eu falei: eu tô nessa condição. Eu poderia muito bem ter vendido a minha parte e ter ido. Uhum. né? E aí, ficar, ah, mas não vou conseguir. Esse uhum. negócio tá no meu DNA. Mas também, se eu não ficar nesse negócio, eu vou sofrer pra caramba. Mas se eu sofrer, eu quero sofrer menos. Uhum. Então, vou comprar alguma coisa que eu já possa recomeçar. E aí, eu comprei a drogaria entendeu? então eu comprei uma drogaria bem arrumadinha bem legal lá no parque 10 e comecei a tocar no meio do caminho ela decidiu vender entendi. falei puta merda agora eu vou ter que tocar drogaria e um negócio uhum. né mas até então tava tudo bem e tal porque eu vinha conversando o cara também queria, uhum. queria comprar pô, show de bola e tal beleza só que quando veio despertando da palavra uma bomba toda ele não comprou mais eu tava com a drogaria ela ia sair eu tava com dívida.
2: entendi Entendeu? Jesus, tá então, bom, Lucimar pelo amor de Deus, lá. Aí meu
1: marido veio, não foi para carreira internacional dele, nós vamos ficar, né? Ficamos com a e eu falava vamos ter que trabalhar agora, firme e forte. E aí nós começamos a focar muito na empresa, tá? Eu digo que a Fundação Dom Cabral, Vitor, ela foi um assim, divisor um, de águas, águas para mim. Porque dentro da Fundação do Cabral eu entendi o que era uma empresa, eu entendi uhum. o que era gestão, gestão né? O que era DRE, o que era fluxo de caixa, tá? O que era é, é, gestão de pessoas. Então eu comecei a olhar os números da empresa. E aí eu me lembro que a gente ficava assim: nossa, vamos lá, a gente precisa faturar X mil por mês, senão a gente não vai conseguir pagar. Porque eu paguei a entrada dela, mas eu pagava todo mês 40 mil para ela por mês, durante 36 meses.
2: Eu acho que vale ressaltar <risos> um ponto aqui Assim, eu, eu Pra mim, eu acho que já falei pro Nicolas Também, né? eu falo pra todo mundo que eu é, Pra mim, a Fundação No Cabral, ela É uma das melhores Escolas de negócio que tem é. E ela, na verdade, ela é ranqueada Realmente, acho que tá em, é, 10 entre as dez né, Décimo né? lugar do mundo, né?
1: É, tá em as dez,
2: né? E assim, e, e só que eu quero colocar é Que não foi, a, não foi a Fundação no Cabral, na verdade, que fez por você. Ela foi o divisor de ar porque você aprendeu, mais porque você quis. Eu quero Sim. colocar isso ponto, porque às vezes tem muita gente que, que chega assim querendo uma fórmula mágica. Do tipo, porque do jeito que você está falando, já pode ser que alguém interprete e fala assim, cara, vou fazer a Fundação no Cabral porque eu vou entender de tudo, vou arranjar minha empresa e vai dar tudo certo. Cara, não, não é dessa forma. É porque, na verdade, você teve um baita de interesse também de quê cara eu tô aprendendo, e no dia seguinte eu tenho certeza que você pegava aquilo ali no dia, devorava, consumia e, e já colocava e em prática e, e buscava aplicar. Isso isso. e chegava em casa, cara, vou te dar mais sobre isso, isso. Mesmo. e na segunda-feira, porque as nossas aulas eram no sábado e domingo. Semana, é. né? Sábado, domingo, sexta, sábado e domingo. E aí chegava na segunda-feira, vamos botar em prática. Ai, eu bem? aprendi isso, isso, Era isso, isso não sei o que e bota em prática. Sim. No outro mês é outro modo. Eu aprendi isso, Sim. isso, isso, <coughs> em prática. Ou seja, para as pessoas não terem ideia, que okay, Eu vou fazer uma faculdade e aí a minha carreira tá feita, assim, não, isso. Se você, a principal pessoa, não tiver lá para executar, você não pode fazer não. a melhor faculdade do mundo, Exatamente. Não você vai. pode fazer
0: a melhor pós do mundo, não vai. A não Fundação Del Cabral deu o caminho das pedras, né, pra você. Isso, e aí você pode é que... trilhar. Exatamente. Sim.
1: Assim como tem gente que absorve, tem gente que não absorve e não aplica. É isso. Né? E foi muito legal nessa virada de chave da, da, de comprar as cotas e virar, porque também na virada de chave aconteceu muita coisa que dava para desistir ali, tá? Eu me lembro que a gente te, te, é, tinha uma unidade matriz nossa, né? Do grupo Santa Clara, o nome era Centro Médico Santa Clara, a gente uhum. tinha unidade matriz, e começou a montar uma unidade é, paralela, que não terminou, no meio da cisão ela acabou parando, não terminou nunca. E aí a gente, depois que comprou, foi terminá-la, só que no meio da confusão toda ali, que tudo se deu em... em... Já se foi se organizando para assinar papel, julho, agosto, mais ou menos, caiu uma placa. E a placa caiu em cima do fio da clínica. Hum. E aí queimou todo o
0: sequivado. Nossa Juro, gente. É engraçado agora, né? Mas imagina na época. É, não. Nossa Senhora! Por isso que eu tava. Meu
1: Deus, como é que eu vou pagar? Queimou todos os. Nós ficamos 30 dias sem funcionar a clínica. Tinha acabado nossa. de montar ela. Faturamento zero, cheio de dívida, lá e meu Deus! Como se não terminasse, é... em cima da nossa unidade tem um mezanino que fica a caixa d'água da matriz. E aí, uma vez, a gente chegou a vizinha ligando lá, ó, oh, vocês têm que vir correndo pra cá. O que aconteceu? Tá caindo água aqui, Vitor. Quando eu cheguei, quebrou um cano em cima, molhou, a a unidade toda aí embaixo. Gente, parece filme,
2: parece mentira. Mas não, tô te falando, foi, não. Você, tem que, você tem que fazer o um filme. Não tem que foi fazer de um mentira. Porque vai dar, vai ser um filme longo, <risos> e, mas, mas, é, mas a gente já tá chegando na parte de fazer uma série. Já. Né? Tá fazendo uma série já. Né?
1: E aí, resumo da história, né? Tudo isso aconteceu quase que no mesmo mês. Fiscalizações infinitas foram na clínica, eu recebi no Ministério do Trabalho, do Ministério Público para tudo que você possa imaginar de fiscalização e eu recebi, na época eu fiquei muito chateada, né? mas depois eu entendi que aquilo era para eu começar a arrumar a clínica, tá? arrumar o meu negócio de é forma isso. profissionalizada, essa é a questão tá? E aí assim, foram outras inúmeras coisas, né? E aí a gente começou a olhar, então com a vinda dele eu também aprendi muito com ele na empresa, porque eu via a forma como ele tratava, como ele profissionalizava e com aquilo que eu aprendi falei, cara, é isso, nós vamos colocar isso pra rodar e aí a gente todo mês batia faturamento, olhava os números né, fazia planejamento mas eu ainda tava muito confusa em como que eu ia pra frente, pô, o que que eu quero pra Santa Clara? Eu mudei milhões de vezes o meu planejamento, porque eu uma hora vi uma coisa, eu tinha muitas ideias e não conseguia ordenar as ideias, né? E aí, assim, para vocês saberem de números, na época que nós compramos a Santa Clara, a gente faturava 2 milhões e 800, 3 milhões por mês. Quando comprou? Quando eu comprei, por ano, 3 milhões por ano, né? Sendo que desse faturamento eu tinha dois, dois é, clientes, dois é, parceiros que eu passava quase um ano para receber, que era a Unimed e a Prefeitura. Uhum. Né? E isso aí, é, desses 280, era responsável por mais ou menos 80 mil do meu faturamento. Resumo, aí para 200. Sim. Porque eu fui lá, tratei e comecei a não mais atender. Eu fui diminuindo, uhum. de 80 para 60, para 20, para 10 para 300. Né? E aí, é, eu me lembro que, eu falei, cara, como que eu posso aumentar, aí entra né, na experiência do empreendedor. Como, eu tenho que aumentar faturamento, eu tenho uma dívida de 40 mil por mês, os próximos três anos com ela. Né? Eu tenho que manter a empresa, manter os funcionários, o Ministério do Trabalho tá me procurando, me pediu um monte de legislação, um monte de coisa que tinha que fazer. Né? A outra clínica parada, eu falei, meu Deus, o uhum. que que eu vou fazer? Como que eu posso aumentar aqui o número de pacientes? em atendimento né? aí eu tava assistindo televisão eu falei, TV a é crítica né, você não sei o que ela foi cara, é isso, vou botar na televisão essa clínica liguei pra consultora e aí a consultora foi lá comigo e falou olha, tá aqui é tanto, eu falei, caramba dinheiro pra caramba, Acho que na época tipo era 15 mil uhum. pra colocar eu falei, caramba, não vou ter esse dinheiro ela disse, olha, a gente, você põe hoje e tem 30 dias pra pagar eu falei, cara, me dá 60 dias é melhor, me dá 90 dias, você uhum. pô, eu faturo, né, me dá 90 dias, aí ela falou assim, mas não consigo, eu, pô, fala lá com o teu diretor e tal, 90 eu não consigo, eu te dou 60, fechou, aí eu uhum. fui, F vou botar na TV, coloquei na TV, colocamos mais de mil pacientes na clínica por mês, uhum. mais de mil novos pacientes Nossa. na clínica, então a gente começou a alavancar, daí a gente começou a alavancar, né, pô, show de bola, e aí começamos ali na alavancar também a começar a montar o nosso time. Vamos uhum. pegar um RH estrutural, RH por causa das legislações e tal. Só que nós viramos um satélite. A partir do momento que a gente começou a alavancar também, começou a aparecer um pouco mais, começaram a aparecer os entrantes nesse meio do caminho. Então nós tivemos a entrada de oito novas clínicas ao nosso redor. Uhum. Em um ano, um ano e meio. Tudo na mesma fase ali, na mesma uhum. época da cisão. Quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei, eu tenho que me mexer. Aí fui para outra zona da cidade. falei, vou abrir outra? Uhum. Vou abrir outra em outro lugar. Entendeu? Foi quando a gente foi para a zona norte, para zona norte. Na verdade, na zona norte, a minha a minha, minha estratégia foi pegar uma galinha morta, pegar uma clínica aqui que, que hum. né, em,
2: tá já tá meio ali, Sim. né, não
1: tem muita gestão e aí foi isso que eu fiz, já tinha o um nome, só fiz botar o meu nome, minha placa, meu sistema e comecei a trabalhar é, legal né?
2: Beleza. a primeira foi na zona... a
1: primeira zona leste aí depois zona norte tinham duas na zona leste, né? Uhum. aí depois a gente foi pra zona norte
2: Entendi.
1: Tá. e aí nós começamos a alavancar e entender, e cada vez que a gente ia aumentando o negócio a gente começava a entender como que a coisa tinha que ser feita uhum. tá? Então nós viramos a pandemia, em plena pandemia, falar ah, vamos abrir mais uma. E aí pegamos, abrimos a compensa, né? Só que como que veio a compensa? A compensa, ela já estava no meu planejamento, porque o nosso foco da nossa classe de atendimento é a classe CD. Uhum. Eu, quando eu montei a Santa Clara, é, eu sempre quis trabalhar na área de saúde, né? E quando eu montei a Santa Clara, eu vim entender depois o propósito e a paixão que eu tinha pelo negócio. Gente, o negócio de saúde, ele tá no meu DNA, tá? Uhum. A Santa Clara, ela é muito forte no meu DNA mesmo, né? E aí eu vim entender a missão que eu tinha com a população, com a sociedade, uhum. com ela, né? E aí, o que, que aconteceu? É, na pandemia, a minha visão ampliou muito em relação a tudo isso, tá? Então, eu comecei a enxergar, puxa vida, eu realmente fiz a Santa Clara para tratar do público de onde eu vim, da classe C e D. Tá? Então, primeiro ponto, a Santa Clara foi criada para atender a classe de onde eu vim, ponto. É para isso que eu nasci, Legal. tá? Segundo, para democratizar a saúde, eu preciso da acessibilidade. Então, eu comecei a enxergar na minha cabeça o porquê da nossa existência e comecei a contextualizar tudo aquilo com a minha vida. Né? Eu falei, não, é para isso, é para isso que a gente nasceu, então é essa a minha missão. Tá? E aí foram crescendo as unidades, né? nós tínhamos essas duas unidades na Zona Leste, fechamos uma porque na pandemia vimos a dimensão e o tamanho do negócio que nós queríamos construir e nós já vimos que nesse outro prédio que nós queríamos fazer não ia ser possível, tá? Uhum. Então nós aproveitamos e já encerramos esse prédio e migramos essa unidade para a unidade da Compensa.
2: Ah, acho que tem uns coisas que a gente pode ressaltar o né, que, que, é. É que é o seguinte, é, até uma das perguntas que a gente ia fazer que é a questão do propósito né? Sim, tá que, que Que assim, é justamente a questão que é, às vezes a gente sempre... Tem gente que fala assim, ah porque para iniciar eu preciso de um propósito, eu preciso disso, eu preciso daquilo Cara, é interessante? Com certeza Mas no início era assim, cara, eu preciso sobreviver É isso Sim. aí, eu preciso, sobreviver. eu preciso
0: ganhar dinheiro, Total. eu preciso ganhar
2: dinheiro Eu preciso manter minha família, eu preciso manter minha filha, eu preciso fazer, eu preciso ganhar dinheiro E é isso e aí você vai montando a fazenda, fazendo o propósito você foi encontrando no meio do caminho Sim. Tanto que você encontrou, praticamente? eu diria o quê? quanto tempo atrás?
1: O um... real mesmo há um ano Um ano atrás, é. entendeu?
2: É. Depois de quanto tempo de empresa aí já? Ai,
1: a Santa Clara, no geral, ela tem 10 anos
2: Dez anos, depois de quase 10 anos tem... Que foi que né? ele falou assim, cara, esse é o propósito de fato, entendeu? Então assim, coisa que geralmente a pessoa fala Ah não só, não, só vou abrir o negócio se já tiver o propósito Se eu tiver o propósito, amigo? É como Tem uma, é uma frase pegosa. que diz
1: assim ó, feito é melhor
2: que perfeito, Exato. siga perfeito. essa frase, Exatamente. senão você Sei. não
1: começa nunca. Botar em Exatamente. prática, Exatamente. Né? É. botar em prática. Botar em prática. Botar e, um prática.
2: Mesmo. e um outro ponto que eu também achei legal é que assim, é... ela me lembra muito a vida da, da Carla Sarg, da Sorridente, né? uh -huh. porque é, é muito isso. É, ela ela também tem a mesma pegada, né? Só tem. que, é na parte de clínicas dentárias. E ela também foi muito uma vida, também muito batalhadora. Morou de favor, é, né? Isso, entendeu? Então, assim, tem muito a ver com a sua vida, eu acho muito legal. E ela também busca atacar justamente o que ela até democratizar essa questão da do atendimento clínico dentário, Da acesso com pra, qualidade, Isso, com né? qualidade para o público CERD. Isso não isso tá fazendo. É isso entendeu? Então eu acho isso muito legal. Eu acho que tipo assim, o caminho que você tá indo, a meu ver, é, é muito parecido, eu acredito que tem muito futuro em relação a isso. É. Entendeu? Então isso é um ponto muito interessante de destacar. Tá, eu me
1: inspiro muito nela, né? A gente na nossa caminhada tem que buscar um mentor. Sim. Tá? É... quando quando foi para fazer toda essa Instrução, São Vitor, teve um ponto muito fundamental que eu acho que é válido a gente citar, tá? É, você precisa se preparar, Sim. tá? Então, lá em 2015, é, eu tinha duas opções, pagar a dívida, né? 2017, ali, pagar a dívida e me formar. Então, eu fiz o meu PDI, tá? Eu descobri que o Rodrigo Pinheiro, PDI. Plano de Desenvolvimento Individual, o Rodrigo Pinheiro, do Grupo Simões, vocês conhecem o Grupo Simões aqui em Sim. Manaus, né? Que é o dono da Manaus Refrigerante, da Honda, da XinZen, né? né? E aí eu descobri que ele tava fazendo coach gratuito. Ele ficou morrer de colar, tem grana para pagar coach, né? Uhum. E aí eu liguei para ele, entrei em contato com ele e na verdade, olha que legal, né? Olha, olha, só como as vidas se cruzam. Eu não trabalhei na Coca-Cola, uhum. eu vi ele passar pela fábrica lá quando eu estagiava. Ele passava pela fábrica, conversava com todo mundo, falava com todo mundo e às vezes perto quando ele tava falando, eu ficava ouvindo ele falar, caramba, um dia eu quero ser igual a esse cara. Eu ficava falando uhum. para mim. E numa das reuniões da Fundação Dom Cabral, ele tava para dar um depoimento. Uhum. E eu cheguei com ele e falei: "Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? Acho que você não me conhece, meu nome é Lucimar." mas eu vim te agradecer." Aí ele ficou sem entender, mas agradecer o quê? Eu falei, eu vim te agradecer porque onde eu comecei minha jornada foi na tua empresa. E falei para ele, olha, eu trabalhava lá como técnica no laboratório e tal, e eu sempre via você passar e, poxa, que legal. Eu vim te agradecer pela sua empresa ter aberto as portas para mim. Foi a partir dali que eu comecei a fazer o meu futuro. E hoje eu tô aqui. Ele falou, o que é que você faz da vida? Eu falei, olha, eu tô empreendendo agora. Né? E ele falou cara que bacana e no depoimento que ele deu a gente estava falando de governança corporativa no final ele me citou né? e ele falou olha que bacana para mim é poder hoje estar de frente com alguém que já trabalhou na minha empresa e conseguiu seguir o seu caminho uhum, e bacana. fazer a sua carreira e ele levantou da mesa pegou um cartão e deixou o cartão dele de frente para mim assim na minha mesa que bacana né? e aí legal então eu peguei aquilo e foi, e foi nessa mesma também que eu reencontrei o Júnior, né, lá das joias. E aí, o que, que aconteceu? É, eu fiquei com aquilo ali, aí o Júnior, a gente conversando, o Júnior falou, ah, o Rodrigo Pinheiro tá dando coach e tal, né, e ele tá fazendo algumas, por, ele quer treinar umas pessoas, então, eu vou nessa, chamei ele uhum. no zap, uhum. E ele falou, faço sim com você. Então, eu fiz algumas sessões com ele que me ajudaram muito a me ressignificar, a olhar uma visão mais executiva das coisas. Ele me ensinou bastante coisa também, né? E ele falou, Lucimar, eu vou compartilhar com você uma ferramenta que é importante de você fazer. Qual? Faça o seu PDI, eu vou te compartilhar o meu. E ele me compartilhou o dele. Então, assim, ele fez lá no lugar, né, um... Com apoio Como eu não tinha como pagar esse lugar eu vou fazer o meu aqui Só fiz seguir os caminhos dele lá e fiz o meu Mas eu segui a risca aquele PDI tá? E lá naquele PDI falava que é, Eu queria ter Eu quero ter o maior business de, O maior é, business de saúde do Amazonas E é o caminho que eu estou seguindo Eu queria ser conhecida como uma profissional referência No estado do Amazonas em saúde e gestão e eu segui aquilo, tá? Eu queria fazer, participar de congressos né? em outros estados, em São Paulo, e eu segui aquilo. Tanto que desde 2019, eu sou membro efetiva de vários congressos em São Paulo e Saúde. Fui convidada para ser uma speaker.
2: Aqui. Já sabe que é interessante? Uhum. É porque assim, eu vou, vou contar uma parte dos bastidores aqui. A gente começou <risos> e depois teve que recomeçar porque foi meio que... Não, não, não seguiu o melhor caminho que a gente esperava, mas cara, foi bom a gente ter começado porque, porque assim, a primeira pergunta que você fez, você presta atenção, foi qual, qual, quais foram as big numbers. Uhum. E, tipo assim, até agora ela não falou, mas não tem problema, sabe? por Porque, porque por exemplo, ela contou toda a história dela. Uhum. Eu, eu acredito que quem, acho que, acho que todo mundo gosta de uma história de herói, uhum. de ver uma história tipo assim de batalha, de, batalha, de sucesso, sabe, tipo de que de que a é pessoa né? de superação, obrigado, é. essa palavra. E assim, e ela falou realmente toda essa história. E acho que agora é o momento certo da gente saber Exato. qual é o Grupo Santa Clara, Isso. quantos funcionários tem, Isso. qual o tamanho da empresa. Isso aí. Entendeu? Porque, tipo assim, o seu PDI, assim, cara, meu objetivo era ser referência no Amazonas, no empresa de saúde. E, cara, pelo eu tô no grupo com ela, no, da Fundação do Cabral. Amigo, de vez em quando eu estou oh, dando palestra aqui em São Paulo de mano como assim <risos> então, agora é mais aí eu falei gente como assim e aí agora fale seus números do Cimar. então aí, Clara e pro... Lucimar também.
1: é isso mesmo então a gente foi seguindo né é, eu comecei a fazer parte desses congressos em São Paulo comecei a, a fazer parte do membro é, do comitê né e, e efetivo é, sou também Fa é, faço parte do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde. E olha que legal, teve uma seleção, é, eles montam a planos, né? para pegar 39 jovens lideranças, tá? Até 39 anos, tá? E aí eu fui escrita pela Região Norte e fui a única daqui a ser selecionada. Então eu tô lá, a gente tem encontros mensais com maiores líderes da saúde <risos> do país. Eu tive encontro com Paulo Chapchap, do Sírio-Libanês, muitos outros você tá de frente com os caras da saúde, né? e eu tive várias pessoas no meio do caminho, uma foi fundamental para que eu começasse a dar toda essa virada de chave, o nome dele é Anis Mitri. doutora Anis Mitri, eu conheci ele em São Paulo num congresso, né? é um cardiologista, empreendedor e gestor nato, muito interessante, né? e eu aprendi muita coisa com ele também tá? E aí o que, que aconteceu? Na época lá então a gente tinha Santa Clara, uma unidade meia, que a outra uhum. ainda estava na metade construída, né? Nós tínhamos na época 18 médicos, nós éramos 20, 25 funcionários, tá? E faturávamos, faturávamos uma média aí mais ou menos em torno de 2 milhões 800 a 3 milhões por mês. Vou trazer para números atuais, tá? Nós hoje somos três unidades Somos 45 funcionários, 14 estagiários, 62 médicos, mais de, 60, é, mais de 29 especialidades e estamos hoje com a meta anual desse ano de bater 9,6 milhões de faturamento.
0: Sensacional. Incrível.
2: É. incrível. E... Aí. Pode, pode falar. Não, 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 <risos> aí, Terminamos aí,
1: 2017, 2019, plena pandemia. 2020.
2: 2020. 2020.
1: 2020 tivemos um crescimento de 6%, numa é, época só... pandêmica ainda crescemos, Sim, né? De 6% e fechamos o ano com 7 milhões de faturamento, né? Beleza. E aí agora esse ano de 2021, a meta é 9 milhões e 600.
0: Vocês pretendem abrir nós... mais alguma outra loja? Algum Sim, ponto?
1: aí o que é, que é o nosso planejamento estratégico? Na pandemia nós refinamos muito ele, então hoje a Santa Clara... Na sua totalidade, a gente pensa em fazer 40 unidades, tá? Por isso a mentoria com a Carla Sarne Legal. está lá no meu PDI. Né? Quando eu falei de ser o maior business da cidade, tá? Quando eu falei de, de entender como que é ser referência nisso, eu realmente não estava brincando. Uhum. Né? De tudo que eu já vivi, uhum. eu tinha que pelo menos terminar com um legado, né? E aí, é, a gente tá com esse planejamento estratégico de 40 unidades, então qual é o passo 1 quando você pensa no planejamento estratégico, né? Você fazer ali suas matrizes, então nós usamos a SWOT, fizemos o, o, a nossa matriz, a, fizemos o nosso planejamento ali, olhando as nossas forças, as nossas fraquezas, né? E aí entendemos a quantidade de unidades que a gente quer fazer. Fora ela, a gente também está querendo vir com o Day Hospital, um hospital-dia em que a gente trabalhe cirurgias de baixa complexidade, tá? É, mas atrelado a isso, a gente também traz um, um apelo social, porque é muito forte em mim essa questão do social, uhum. sempre andou comigo em toda a minha
2: vida. Só tirar uma dúvida aqui, o day hospital na verdade seria, por exemplo, chegar um dia lá de manhã e fazer todos os exames necessários para gente acabar da vida? Não, o day hospital
1: é, você entra, faz o exame e precisa tirar um cisto, eu te opero.
2: Entendi, logo na hora, né?
1: É, são Legal. cirurgias de baixa complexidade, ah, que entendi. você entra, opera e sai no mesmo dia. Legal. Tá? Então tá na nossa linha do tempo do planejamento estratégico, além também de atuar como medicina ocupacional. Perfeito. Tá? Aí. E, então a gente tem essa linha e o nosso objetivo é, hoje nós temos o CAIS, que é o Centro de Apoio Social, nós temos 112 crianças nelas, né, lá, é, matriculadas. Nosso objetivo é onde nós abrirmos uma Santa Clara, nós abrirmos um cais. Que bacana. Tá? Então vai no estar atrelado. Bairro, né, no mesmo bairro, na mesma zona. Onde nós abrimos, Se a gente quer ter 40 Santa Claras, a gente vai ter 40 cais.
0: E a ideia de vocês é franquear ou ter to todas as lojas do grupo mesmo?
1: Essa é uma decisão que a gente ainda não teve. Vai depender muito se eu conseguir manter a estratégia da parte social junto. Não ah, entendi. Tá? Então assim, se eu conseguir vender em franquia, mantendo a parte social sim, se eu não Entendi. conseguir, não porque pra mim não faz sentido crescer a Santa Clara se eu não levar essa parte social Entendi. Tá? então esse é o meu propósito, esse é o meu propósito e isso todos os dias me, me tira da cama eu tiro assim, Entendi. eu levanto com o pé direito da cama é, e aí eu desdobrei isso não faço o segredo disso porque eu acho que há duas há, há dois grandes é, Duas grandes divergências entre você pensar e ir lá e fazer. É, então, eu não tenho um problema de compartilhar. Hoje, no meio do caminho que a gente foi crescendo, a gente teve muita oportunidade, teve muita gente que quis se unir ao nosso grupo, que quis se juntar, muito empresário que vamos trabalhar junto, mas eu realmente estava olhando para o meu propósito. né? Estava olhando para o que a gente quer construir. Tá, e eu, sempre, eu viajei muito, né? Nesse meu PDI, eu tive que viajar, então viajei o Brasil inteiro, realmente, olhando modelo de negócio, olhando prática de gestão, olhando novas práticas. Porque eu acho que o empresário tem que fazer isso, tá? Depois que você estabelece sua empresa, você não precisa montar nada de novo. Deixa eu ver quem faz bem. Vai lá e aprende e aplica na sua empresa, Exato. tá? Então não é só ir lá ver, viajei, não. Agora deixa eu ver o que é que eu posso aplicar mas acaba que você também começa a virar ali um meio que um, como é que eu posso
2: você falar? sucesso das atenções
1: não, você, é meio que um imã, porque assim, onde eu vou não, a minha visão vai pra clínica eu posso estar tá é. de férias, eu, será que tem clínica por aqui, o que, <risos> que eles fazem, né?
2: mas eu acho que, acho que depois que o cara, quando o cara, a pessoa encontra Sim. algo que, no seu caso, né, você encontrou realmente o seu propósito de vida Assim, quando você é empreendedor e você gosta muito daquele assunto, por exemplo, o Nicolas, ah, é. ele é da área de confecção, Isso, né? ele... Então, eu até falo
0: um pouquinho de novo, até você, sempre bom a gente relembrar e tudo mais, mas eu... O que... Não, o que você falou é engraçado, porque assim, quando eu viajo também, é... eu paro para olhar todas as lojas, para saber, por que, que não é? tem uma loja assim, lá, na minha região? Né? Porque a é, gente é, não faz é, dessa é. forma, é bem isso mesmo. É, porque, por exemplo, a NK, né? A NK é questão é de
2: marcas. E aí o que acontece? Aí eu tenho certeza que, é, como você falou, você vai no local e assim: numa loja de roupa. Sabe o que eu posso aplicar também de repente lá na loja? O que eu posso... Então, assim, é quando a pessoa encontra algo que realmente é, é prazeroso de fazer, você não, você não vê aquilo ali como um trabalho. Né? Então você vai, você viaja, porque na verdade o seu propósito ele é maior do que tudo aquilo ali. É isso mesmo. Entendeu? Eu também. É e isso eu
0: mesmo. Do, o do que também, né? Exato. Porque a gente costuma já ouvir podcasts quando a gente está no carro, tá Sim. viajando. Né? E... Exatamente. A ideia da gente fazer uma nauraquete foi isso
1: também. isso é muito bacana, né? Porque você leva experiência para as outras pessoas e você não precisa inventar nada, é, tá tudo sim. pronto. É pegar, ver e aplicar. E eu decidi é, compartilhar esse meu planejamento com todo o meu time. Legal. Tá? Então nós colocamos todo o time na mesa, mostramos para eles para onde a gente quer ir, de que forma, né? E nós criamos a nossa visão. Então, nós queremos ser ó, primeiro em saúde, com no mínimo. 25% de lucratividade até 2025, então eu tenho até 2025 para mandar essas 40 unidades, esses 40 CAIs.
2: Sensacional. É e eu acho que é interessante também, um ponto que aqui, é que a gente está até conversando também antes aqui da, da entrevista, é que é, assim, os empreendedores são as pessoas que fazem a diferença. Tanto que até é um outro ponto também é a se destacar, acho que todo mundo deve estar sabendo, que não é o governo que vai fazer toda a mudança.
1: Hum.
2: Quem vai fazer toda a mudança, principalmente acho que no Brasil, são os empreendedores. Tanto que já tá rolando uma situação em que, acho que tão, muitos empreendedores estão se juntando para comprar vacinas. É, isso mesmo. Entendeu? É. Então assim, então, então, geralmente tem muita gente que fala assim, ah, porque o governo é isso. Falo, cara, nós temos que ser a mudança, você tem que ser a mudança. Se você quer que o mundo mude, mude você primeiro, Mais faça você, mesmo. faça aquilo ali acontecer. Por exemplo, Alucimar, por isso que eu falei, eu falei, cara, a gente é muito, vai ser muito sensacional a gente escrever a Lucimar, porque, por exemplo, ela é, um, é um grande exemplo, porque eu acho, que eu te, acho que eu te falei disso, de, de assim, a gente a pessoa física, vamos botar tá dessa forma, eu assim, pô, eu quero ajudar na pandemia, aí de repente tu compra um ensino de, de oxigênio do outro alguém. Tu compra um cilindro de alguma coisa que tu doa pra alguém. Quando você é um empreendedor, você trabalhou a sua vida toda. e fala assim, cara, eu quero devolver pra sociedade. Então, por exemplo, eu lembro de Lucimar. Então, tu conhece alguém de São Paulo pra comprar, porque eu tô querendo comprar oxigênio e tal pra doar. Não é pra vender. Pra doar. Pra doar. E ela chegou comigo, dizendo, assim, pô, porque eu consegui esse orçamento aqui? Cara, eu pensei assim, quero um orçamento, tipo, sei lá, tipo, umas 10 um, uns 10 cilindros, pô. Uhum. cara, era, era, era quantos cilindros no orçamento acho
1: na, na época achei, sei lá, nem me
2: lembro 50 que... cilindros, 50, 100 é, cilindros, entendeu? Sim. E não é pra vender, mano, é, é pra, pra doar, você tá? entende o ponto que eu quero colocar? É justamente isso, quem vai fazer a mudança são os empreendedores e é esse o objetivo do Mano Cash, uhum. trazer histórias assim, porque quanto mais empreendedores nós tivermos, até trazendo um pouco, assim, um, uma parte um pouco pesada da nossa história aqui no Amazonas, é quanto mais empreendedores nós tivermos, eu acho que a gente consegue fazer falar da seguinte forma. Menos pessoas vão morrer de asfixia. É verdade. Entendeu? É verdade. Exatamente. Bom, é assim,
0: mas como é que você administra teu tempo, né? Com a vida pessoal, com os negócios, como é que você faz isso?
1: Então, acho que um dos pontos fundamentais aí para que a gente avance, eu aprendi muito isso ao longo da minha jornada, realmente é a disciplina. Tá? A gente precisa ter disciplina, né? Hoje eu sou empreendedora, sou mãe, sou esposa, sou diretora da escola, lá das crianças, da instituição, sou a presidente do centro espírita, porque eu também sou espírita,
2: né? E a gente tem participa Quase todo final de semana fica. Vitor, tem alguma coisa para gente doar e tal, isso assim, aqui, eu falei, meu, é a amiga, não arranja tempo para isso, <risos> pelo amor de Deus.
1: A gente continua, continu... ontem, inclusive, a gente, eu tenho umas fotos aí, a gente tava distribuindo o rancho na comunidade, né? E eu gosto de ir, de participar, de sentir, conversar. Então, um dos pontos que eu faço, realmente, é disciplina, Sim. tá? Eu tento, ali, ao máximo, aproveitar o meu tempo, realmente, em tudo aquilo que eu tenho para fazer e, principalmente,
0: manter o foco, tá? É isso. Tá? Parece é até clichê, né, ouvir isso? A gente faz essa pergunta para os empreendedores, mas basicamente é a resposta: gestão, de tempo, gestão de tempo, disciplina. disciplina. É, isso é por isso que eu venho começando a falar sobre isso no é meu É muito
2: legal, eu vejo. Eu, eu, vejo falo isso mesmo. eu falo muito sobre isso, cara, porque é, é esse. Se você for pegar, conversar com muitos empreendedores, cara, se você não tiver gestão de tempo, se você não tiver disciplina para fazer o que tem que ser feito, independente do que não aconteça, vai. não vai dar certo. Não vai. Exato. Não vai, entendeu?
1: Pessoal fala assim, né, que levantar e fazer o que você não quer, isso é disciplina. Exato. Levantar e fazer o que você tem que fazer, você não quer, mas você tem que fazer,
0: isso é disciplina. Exato. Uhum. Exatamente. Bom, e além das lojas, hoje você tem alguns outros investimentos, por exemplo, na Bolsa de Valores? Você, você sim, sim. Né? Hoje,
1: sim. É, foi um outro ponto também que eu tive que me desenvolver, né? Eu acabei estudando, comecei a fazer muitos cursos relacionados à educação financeira, e realmente não tinha esse conhecimento, né? E comecei a fazer educação financeira, comecei a entender como que era esse movimento. Na pandemia eu tive essa oportunidade e realmente comecei a abrir... Investimento na bolsa. E hoje eu faço esses investimentos na bolsa. Bacana. Então, todo mês é sagrado. Disciplina. Eu paro aquele momento do meu dia. A minha estratégia, de fato, é a longo prazo é criar renda passiva. Então, uma vez no mês, eu paro uma tarde para olhar para os meus bacana. negócios relacionados à bolsa de valores.
2: Bacana, sensacional. Uhum. É, tem uma outra pergunta, assim. É, quais quais são, as, não são as atividades, na verdade, assim, mas. O que você considera essencial, né, você disciplina, né, mas, por exemplo, ah, Vitor, eu acredito que to, todo empreendedor, ele tem que ter isso, ele tem que fazer isso, sei lá, vamos assim, ah, atividade física, ou leitura, uhum. meditação, não sei. Quais são, para você, quais são os pontos chaves para qualquer empreendedor? As práticas. Né? É As um práticas, só, obrigado.
1: tá? Todo empreendedor, ele tem que ter rotina. Ponto. Ele tem que ter rotina, tá? A partir do momento que você tem rotina... Você consegue ir ali olhando as atividades, as tarefas que você tem que fazer. Não adianta aqui eu olhar só para a empresa e não olhar para minha família. Uhum. Não adianta eu olhar para minha família, para a empresa não olhar para mim. Né? Então eu tenho sim o meu momento em que eu faço a minha atividade física, eu tenho o meu momento em que eu estou para brincar com meus filhos, eu tenho o meu momento em que eu estou para minha instituição, para nossa instituição, né? Eu tenho o momento em que eu estou para a empresa. Então, o que o empreendedor precisa ter é rotina, tá? Porque a rotina ela vai te forçando ali a você ter disciplina, a você ter um planejamento e é só com o planejamento que você chega onde você quer com certeza tá com certeza e aí é, é aquela é aquela frase né um plan... eu, eu até falei no meu vídeo, um planejamento, é... um, uma ação sem planejamento, ela é muito desastrosa. Pô, eu vou fazer aqui. Quando você não sabe o que você quer fazer, qualquer caminho serve. Eu vou pegar esse caminho. Pô, uhum. no meio do caminho não é isso que eu quero, é aquilo. É. Não, não é. Quando você vê, né, você passou aí 50, 60 anos da sua vida e não construiu nada e não fez nada. Então a primeira coisa que você tem que fazer é mire o caminho. Mirou? crie uma rotina agora para chegar lá no objetivo que você quer e aí com isso o tempo você vai vendo que as coisas elas vão te demandando para que você faça aquilo tá e se você não fizer aquilo você vai ver que fica cada vez mais longe né então assim eu tive um tempo que eu tive que hibernar muito o meu lado empreendedora porque o meu viés ele sempre foi muito abrir eu queria abrir, 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 <risos> né? Mas tem um tempo que você precisa entender que você tem que parar, você tem que planejar, você Sim. tem que entender onde você quer chegar, você tem que entender o cenário e dominar o contexto ali que você tá levando. Então eu tive que olhar para dentro da minha empresa, olhar para dentro dos meus números, entendê-los para saber demandar para minha liderança a mesma coisa na minha casa, entender né a vida dos meus filhos, a formação dele. Eu já tenho uma filha que é pré-adolescente, ela faz 17 anos esse ano, né? Então ela também já mudou as necessidades dela. Eu não posso fechar os meus olhos para isso, né? Então assim, não tem outra, não tem outra, não tem outro caminho, tá, Vitor? É rotina, uhum. é ter uma rotina e mirar no objetivo. Eu não sei
0: se vocês já escutaram alguém falando assim. É, que trabalha dentro de uma empresa e fala assim: Ah, eu quero empreender para não ter rotina mais.
2: Ah, <risos> mal sabia ela. Para
0: né? é não ter que trabalhar tanto,
2: é. só para não trabalhar por mim.
1: Não ter hora para chegar, é. né?
2: Mas, Nossa, é, assim, é, mal sabia ela, você mal, é, mal sabia. Né? Ai, ah, gente. Mas ah, vamos lá. É... E aí, assim, mapa, Os planos para 2021 já foram?
0: Já foi, já até 2025. É, já foi. já <risos> até 2025, já, né? Já. Sensacional. Bom, a gente tá chegando no final aqui. É, você gostaria de deixar uma mensagem para os ouvintes, talvez um filme, um livro que você indicaria para as pessoas estarem assistindo ou lendo? Sim.
1: O que a gente vê muito hoje, né, como o Vitor trouxe aqui no nosso debate, é a falta de propósito. Né? Então hoje cada vez mais as pessoas precisam de um propósito para que elas tenham uma motivação de chegar lá, né? E pelo meio do caminho, a gente tem muita distração, Sim. tá? A gente tem, tem assédio de muitas coisas e a gente pode muito facilmente distrair. Isso é inerente de todos nós. Então eu indico o livro. O livro se chama A Única Coisa, tá? O foco, ele pode trazer para você resultados extraordinários.
0: Muita Esse coisa.
1: livro é muito interessante, né? É do... Esqueci, agora Corta aí, que eu não sei se Não, A única
0: coisa... Tá? Então, ele é
1: muito interessante porque ele te fala realmente ali, né? Que você tem que esquecer um pouco as distrações. Ah, então eu li esse livro três vezes. poder vezes? Três vezes. Pra poder eu... Eu li uma vez, não dei muita bola, li outra. E quando eu li ele de novo, eu falei, é isso. É isso. Deus as vezes
0: que eles
2: são... Parece que na vida do empreendedor sempre tem um livro, por exemplo, depende da pessoa, vamos dizer, não sei seu, foi é a única coisa, mas tem uns um que, tipo assim, cara, tem um livro, acho que você já falou que você já o viu. Segredo da Mente Milionária, Segredo da Mente né? acho que três vezes também, foi? Eu li duas vezes já. E aí parece que tem alguns livros para alguns empreendedores que, assim, cara, que? eu li uma, li duas, na assim, na terceira, na segunda, na quarta. Cara, foi ali. Vai,
0: né? Parece que casa o momento. É. É isso. Exato. Né? É exatamente. Consegue ter um sorteio hoje? Vem, é. Luciano, o que você consegue Sim. sortear para os nossos ouvintes? Ué, aí? vamos
1: sortear um pouco da saúde aí. Então a gente tem, tem pacotes especiais lá para o homem, para a mulher, e aí a gente pode estar tá sorteando para os nossos ouvintes então, aí, Então, Perfeito. Então a gente
2: pode fazer o seguinte: a gente vai conversar aqui, e depois a gente bota lá na, na descrição do, da foto lá no, no Instagram, então, Instagram. Qual vai ser o, o, o brinde do, do sorteio? Perfeito. Pronto. Perfeito? Pra pronto.
1: finalizar, eu queria deixar quatro dicas. Que ah, foi as quatro dicas que eu, que eu segui para sair de lá de onde eu tava Perfeito, até aqui, excelente. tá? A primeira dica que eu, que eu deixo é justamente o que nós estávamos conversando aqui. A gente precisa ter um propósito, tá? A gente precisa traçar um objetivo. Principalmente é, esse, que esse propósito esteja ligado em algo que a gente verdadeiramente acredite. Porque isso vai fazer com que a gente levante todos os dias da cama com garra para vencer, com vontade de, de querer alcançar, né? O segundo ponto é que a gente precisa ter o mínimo de planejamento. Se a gente realmente não planejar, não planejar as nossas ações, não planejar as nossas rotinas, a gente vai se perdendo, vai se distraindo e a gente não vai chegar lá, tá? Então, muitas vezes a gente quer fazer, tem muita vontade de fazer, começa a fazer, mas sem planejamento, aí vira desastre, Sim. né? O terceiro ponto é que também o nosso planejamento ele tem que ir para ação, tá? Então, a gente precisa executar, precisa colocar a mão na massa, precisa ir lá e fazer, precisa levantar, precisa trabalhar, tá? Então, o terceiro, a terceira dica que eu deixo é essa, a gente precisa ir lá e fazer, ali no papel, tá tudo mapeado uhum. né, mas a gente precisa ir lá e cumprir aquilo que a gente planejou tá, uhum. e a quarta dica que eu deixo é que a gente mantenha o foco tá, porque as diversas distrações que a gente tem ali faz com que muitas vezes a gente se perca por vários caminhos então, a gente vai precisar muitas vezes dizer não para muita coisa que vai chegar até nós, né? E eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de dizer não, eu realmente não conseguia. Mas a partir do momento que eu entendi onde eu quero chegar, planejei aquilo, comecei a trabalhar e foquei, né? Eu realmente aí tô com tudo para para chegar lá. Sensacional,
2: né? incrível.
1: Então, são as quatro dicas que eu deixo aí para quem quer avançar Perfeito. na vida, pode excelente, seguir
2: excelente. que vai dar certo né? Simar, acho que faltou um ponto na verdade siga a gente nas redes sociais uma né? nova cast disso. Simar, você posta alguma coisa no Instagram? muito pouco, como é que você faz? siga as redes sociais da, da clínica então tem, é, tem? Tem da
1: clínica. pode seguir é. de vez em quando eu deixo uma dica minha no Instagram né, hum. alguma dica de empreendedorismo alguma coisa, mas não é muito, mas pode seguir você é, Perfeito. né corta aí que é de ah, sensível arroba CMed. arroba CMed, segue não a gente bring. lá tá okay. a gente deixa várias dicas de saúde vários vários combos de saúde para toda a família
0: olha olha bola. excelente Bom, é um evento, então? gratidão por estar conosco aqui nessa tarde foi uma aula para mim foi uma aula obrigado Vitor por ter falado isso não. o Vitor já tinha falado para mim cara vamos, vamos gravar pelo Cimar Falei, embora então, embora mas sensacional essa, essa aula que você deu aqui pra tá todo mundo, de verdade. E pra ah. mim, acho
2: que o que mais vale é justamente a questão de, de, de você conseguir mostrar para as pessoas que é possível. É isso. Entendeu? Não importa quantas vezes você é. receber, não, não importa quantas vezes você... De onde você vem, onde né? vem. De onde você vem, o que importa é o que você faz para atingir é. o seu objetivo. Onde você quer chegar, né? Onde é. você quer chegar. E o melhor, daqui. Exato, daqui de Manaus. Verdade. Entendeu? Então, gratidão. Gratidão. Gente, senhor. eu
1: que agradeço, viu? Vocês fizeram revisitar a minha história. <risos> Perdão vai, vai. pelos momentos que a gente se emociona, a gente ah, lembra é. mesmo, né? Sabe, sabe da dificuldade que é, eu me identifico muito, por isso que é, no vídeo que eu fiz, eu falo que eu vim de onde a maioria dos brasileiros vieram, né? De uma rotina com muita dificuldade, em que a gente precisa ralar muito, se doar muito para conseguir, mas não é impossível, Perfeito. tá?
0: excelente
1: basta querer mesmo que vai conseguir
2: perfeito show de bola então
0: é isso é isso é, obrigado caro? pessoal
2: obrigado Twitter. E até a isso próxima é <risos> eu falei que eu
1: tinha dificuldade para
2: falar é Vitor,
1: obrigada viu ah, desculpa aí